0: nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście chrześcijańskiej naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to kim jesteśmy jako jednostki i społeczności tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim
1: odkrywamy jak powinniśmy żyć cieszę się, że jesteś z nami
0: zapraszam do wysłuchania kazania będziemy kazania, to jak dzisiaj głosi Bartek Tesluk. Jest Jesteśmy w cyklu Rodzina, a tytuł dzisiejszego kazania brzmi I po co mi to? Jak, jak rodzina nas uzdrawia i przemienia? Zanim Bartek, to Hania przeczyta wybrany przez Bartka fragment. Efezjan, drugi rozdział, 14 i 12. Od 14 do 22 wersetu. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usnął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wznosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jedno, jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, w nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujcie na mieszkanie Boga w duchu.
1: Dzięki Hania. Dzień dobry, żorski kościele, bo żorska rodzino, powinienem powiedzieć w tej serii. Jak Tomek wspomniał, jesteśmy w trakcie serii, jesteśmy rodziną na co dzień. Przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy o tym, czy Biblia faktycznie wzywa nas do relacji o charakterze rodzinnym w Kościele. Słyszeliśmy o tym, że pomimo zabiegania rodzina znajduje dla siebie czas, przestrzeń i energię. A tydzień temu Łukasz mówił o tym, jak mówić, jak komunikować w praktyczny sposób. Ale czy jest jakieś ale? Co jeśli ciągle do końca nie jesteśmy przekonani co do istotności, aby nasz Kościół żył jako rodzina? Czujemy, że to jest ważne, czujemy jakąś taką, taki, taką istotność tego, ale gdzieś jest coś w nas, co powoduje, że no nie potrafimy powiedzieć całym sobą tak, chcę. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, jak wygląda prawda, jak wygląda rzeczywistość. I może akurat w obecnym czasie po prostu nie chcesz mieć bliskich relacji. Potrzebujesz świętego spokoju. A może nie masz siły ani czasu. na Kolejny obiad z kimś z twojej rodziny, z naszego kościoła. Albo Gdy przychodzisz na spotkanie wspólnoty domowej, to już cię krew zalewa, gdy widzisz, że kolejny raz to samo małżeństwo przyszło pokłócą. Albo w ogóle przestałeś chodzić na wspólnotę domową, bo z wyjątkiem trzech dyskusji i wielkich debat nic z tego nie wynikało. A może wydarzyło się coś w przeszłości? Między nami, między tą rodziną. co powoduje, że po dziś dzień... Kościół jako rodzina? Tak. Ale nie z tą osobą. A może po nabożeństwie, gdy jest czas kawy, jesteś przedstawicielem młodszego albo starszego pokolenia no i w sumie no nie wiesz jak zagadać. Jedno do drugiego. Chciałoby się porozmawiać, ale w sumie jak? A może po prostu jesteś zły? Bo znowu zostajesz wpisany do grafiku służby i musisz przyjść dzień wcześniej i układać te krzesła. A gdy słyszysz spotkanie członkowskie, napięcie i stres wzrasta, bo zastanawiasz się, jaka znowu tam aferka wybuchła. Jakim cudem ciągle nie mamy swojego budynku? A może jesteście po drugiej stronie barykady? Może wręcz przeciwnie. Ty ciągle próbujesz. Zależy ci na tym kościele i na tej rodzinie. I trudne jest dla ciebie to, że nikt nie ma czasu na tą spontaniczną kawę. Albo nie, po, nie masz siły i nie potrafisz zrozumieć, dlaczego ludzie nie chcą dołączyć do twojej służby. Może często wierzysz, że jesteś częścią rodziny, ale nie pamiętasz, kiedy ostatnio usłyszałeś słowa dziękuję? A zamiast tego słyszysz to, co powinieneś poprawić i co robisz źle. Bez względu na to, którą osobą jesteś, witaj w rodzinie. Witaj w naszym bałaganie i naszym zamieszaniu. Bóg jest pośród nas. Dosłownie. Bóg jest pośród nas. Po takim wstępie część z was się zestresowała. O nie, o czym to będzie? A część z was, o wreszcie, nie zasnę. Bez względu na to, znowu, do której grupy się zaliczasz, ważne ustanowić pewien istotny fakt, w rodzinie mamy się różnie. Czasami lepiej, czasami gorzej. Ale co wy na to, jeśli powiedziałbym wam, że opisana rzeczywistość może być prawdziwa i to właśnie ona umożliwia dokonanie rzeczy niemożliwej w nas. A różnorodność nasza służy jako narzędzie w rękach naszej głowy i naszego pokoju. W rękach Jezusa. Hania przeczytała przed chwilą fragment z Efezjan. Jeśli macie ochotę, możecie otworzyć ten fragment ponownie. Iść do Efezjan, rozdział drugi, wersety 14 do 22. Paweł bardzo wyraźnie pokazuje, że Żydzi nienawidzili pogań. I w zależności od frakcji, stopień nienawiści różnił się. Izraelici, jako święci obywatele narodu wybranego, którego Bóg jest królem, oznaczeni znakiem na ciele, obrzezaniem, bez względu na czasy, na teraźniejszość, zawsze żyli optymistyczną nadzieją. Przyszłością powrotu Mesjasza. Nowym królestwem. A tuż obok nich żyli sobie pogania, którzy pozbawieni obietnicy dostępu do przymierza. Jeśli w kogoś wierzyli, to wierzyli w bożków, którzy stworzyli ludzie, żeby za nich wykonywali tą brudną robotę tu na ziemi. A jeśli akurat trafiłeś na poganina, który był wyznawcą stoicyzmu, to ten powiedziałby ci, że tak naprawdę świat resetuje się co 3000 tysiące lat. Gdy mija trzy tysiące lat, wszystko zaczyna się na nowo. Dla pogan historia... Nie była tak optymistyczna. To rozwój wydarzeń, który prowadzi do nikomu. To byli ludzie beznadziei. Ale tych różnic jest trochę więcej. Żydzi mieli wiele przepisów dotyczących traktowania poga. Powszechnie mówiło się o tym, że Żyd nie powinien pomagać pogance podczas porodu. Przecież przyjdzie na świat kolejny poganik. Gdy Izraelita żenił się z wyznawcą innej religii, to organizowano dla niego pogrzeb. Jeden z komentatorów podkreśla, że między Żydami krążyło wręcz powiedzenie, że poganie są stworzeni po to, aby być opałem w wielkim piecu piekła. Jeżeli to nie wystarczy, to w świątyni w Jerozolimie był faktyczny, fizyczny mur. Dosłownie. Marmurowa ścianka oddzielająca dziedziniec, na którym byli pogani. Patrząc od wejścia świątyni, najpierw byli poganie, był kolejny dziedziniec dla kobiet i dzieci, potem był kolejny dziedziniec dla Izraelitów, potem kolejny dla kapłanów i potem Najświętszy Przybytek. Co więcej, na tym przeciągu Oddzielającym dziedziniec dla pogan, między tym dziedzincem dla kobiet i dzieci, była tabliczka z inskrypcją, z napisem. I ten napis brzmiał Zakaz przejścia dla, dalej dla pogan. W przeciwnym razie grozi Ci kara śmierci. Jeśli nie wierzycie, bo brzmi to zbyt absurdalnie, to wyobraźcie sobie, że w 1871 roku odnaleziono tą tabliczkę. Z inskrypcją w łacinie i w Grece, i można ją sobie albo znaleźć w internecie, albo pojechać do Turcji do muzeum i zobaczyć. Chyba troszeczkę ich rodzina, choć jeszcze nie byli wtedy rodziną, pogani i Żydzi, widzimy, że też mieli trochę bałagan i bajzak. I dlatego autor listu wskazuje na te różnice w tym konkretnym fragmencie. Co więcej, mówi, ale bowiem on. Jezus jest waszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Autor pisze, że Jezus stał się pokojem między tymi dwoma grupami. Usunął wrogość i usunął ten mur podziału. Wyobraźcie sobie, Jezus przychodzi z takim młoteczkiem i ten mur rozstukuje i powstaje jeden wielki przedsionek, gdzie wszyscy, gdzie wszyscy razem mogą być. I każdy może tu wejść. Tak jak tu dzisiaj, na tym naszym spotkaniu. W wersecie 15 czytamy, że wnosząc pokój, Jezus z dwóch ludzi stworzył jednego nowego człowieka. Jeden z komentatorów zwraca uwagę, że są dwa słowa w Grece, które wskazują na to, że coś jest nowe. Jedno słowo to neos. Ono wskazuje na to, że Coś takiego już istniało, ale to po prostu jest nowe. Na przykład ktoś ma nowy dom. Wcześniej coś takiego jak dom istniało, ale teraz po prostu w tym punkcie, czasie i przestrzeni powstał kolejny nowy dom. Drugie słowo, które jest użyte konkretnie w tym fragmencie, to słowo kainos. I to słowo oznacza coś zupełnie nowego. Coś, co nigdy wcześniej nie istniało. I to słowo jest użyte w tym tekście. Jezus jest pokojem właśnie w taki sposób. Z dwóch grup tworzy jednego człowieka zupełnie nowego. W sposób, który nigdy wcześniej w historii nikt nigdy nie widział. Co więcej, jest to bardzo ważne. Zauważmy, Jezus nie każe Żydom zostać poganami, ani poganom zostać Żydami. Z tych dwóch grup tworzy zupełnie nową, jedną grupę. Nowego człowieka, pozwalając równocześnie pozostać Żydom, Żydami, Poganom, Poganami, w sensie pochodzenia i tożsamości etnicznej. Jezus zachowuje ich różnice, ich zróżnicowanie, oferując nieistniejącą dotychczas spójność i jedność. Dalej w wersecie 19 czytamy... Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zauważcie znowu, nie domownikami Żydów, nie domownikami Boga, domownikami Boga. Bóg zaprasza te dwie grupy do jednego domu. Tworzy jednego człowieka. Bóg właśnie zbiera swoją rodzinę. Zbiera ją w jedno. A w Jego domu są różni ludzie zróżnicowani, jak dzień i noc. Każdy z nich posiadający tożsamość domownika, to znaczy tego, który ten dom tworzy. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu. Dla Żydów świątynia była dosłownym miejscem, gdzie niebo spotykało się z ziemią. I w tym miejscu była szczególna obecność Boga. To nie była jakaś tam lokalizacja, gdzie chodziliśmy pośpiewać potem kawka i tak dalej, ponieważ kawa jest bardzo ważna i dobra, ale to było miejsce, gdzie przychodzili złapać łyk Bożej obecności, Jego świętości. W Nowym Testamencie widzimy bardzo wyraźnie, że w teologii nowej świątyni wierzymy, że nową świątynią jest Jezus Chrystus. Ale nie tylko to. Nową świątynią jesteśmy również my. Okazuje się, że te nieidealne rodziny chrześcijańskie, te nieidealne małe wspólnoty stają się tym miejscem, gdzie niebo z ziemią się przenika. Autor podkreśla, wy wspólnie budujcie się na mieszkanie Boga w duchu. Anti-Wright komentuje to w taki sposób. Świątynia, Chrystus zadomowiony w nas, Boże Ojcostwo, wewnętrzny człowiek, przybytek, to słownictwo epoki nowej świątyni. To Bóg, który w naszym sercu przez wiarę czyni swoje siedlisko, swój dom, którym postanawia przeżywać codzienność. W ustach autora listu to zachodząca przemiana, sanktyfikacja, uświęcenie skierowane w stronę ludzi, którzy są częścią wspólnoty. Ta przemiana polega na byciu wypełnionym pełnią Boga, jak czytamy dalej w tym liście, poznając Jego miłość, która wykracza poza zdolności poznawcze człowieka. Innym obrazem tego budowania siebie na świątyni jest coś, co również Paweł pisze w liście do Efezjan. Zdzieranie starego człowieka i ubieranie nowego człowieka. Dobrze. Co z tego wszystkiego wynika? Pierwsze. Jeśli myślimy, że jesteśmy różni, to spójrzmy na Żydów i Boga. Jesteśmy zróżnicowani i w tej rodzinie Bardziej różnić się nie możemy. Po drugie, wzajemnie budujemy świątynię, mieszkanie Boga w sobie. Spójrzmy na to pomieszczenie. Różnica w wieku, różnica w osobowościach, płci, rolach jakie mamy, zarobkach, różnice teologiczne. Pewnie kiedyś widzieliście zdjęcia świąteczne rodzin amerykańskich, ale nie tylko gdzie ubierają takie sweterki, wszyscy mają takie same sweterki, albo wszyscy takie białe bluzki, pięknie wychodzą na tym zdjęciu. Oczywiście jest to słodkie, oczywiście, ale to, co próbują ukazać, to próbują ukazać przez te zdjęcia jakąś taką spójność i jedność tej rodziny, chociaż w gruncie rzeczy wiemy, że bardzo możliwe, że na tym zdjęciu są osoby, które raz na rok ze sobą rozmawiają. Być rodziną to być różnymi. Nasze zróżnicowanie pomaga nam budować świątynię Boga. Piękno i wartość powstaje zawsze wskutek zróżnicowania. Żaden element, żaden człowiek, żaden członek rodziny sam z siebie nie potrafi stać się świątynią. Pomyślmy o stworzeniu świata. Bóg stwarza światło, które oddziela od ciemności. Oddzielił wody nad sklepieniem, od wody pod sklepieniem. Oddzielił ląd od wody i uczynił różnicę między zwierzętami wodnymi i powietrznymi. I uczynił człowieka, kobietę i mężczyznę. Seksus z łaciny oznacza oddzielony. Stworzył człowieka w bliskości, gdy jego oddech połączył się z prochem ziemi. Oddech i proch ziemi. Wszystkie te elementy połączone są ze sobą spójne, ale równocześnie tak różne. I każde z nich osobne istnieje indywidualnie. Dlaczego Jezusowi zależało, aby Jego uczniowie byli rodziną? Każdy, kto czyni wolę Boga, jest moim bratem, siostrą i matką. Przecież mógł powiedzieć, że jesteśmy oddziałem specjalnym do zbawienia świata. Patrząc na Nowy Testament, Widzimy wielokrotnie, gdzie autorzy tekstów używają sformułowań bracia i siostry lub słynne stwierdzenia jedni, drugich, które występują ponad 100 razy w Nowym Testamencie. Co takiego jest w Kościele funkcjonującym jako rodzina? Socjologowie starają się nie tworzyć wyraźnych definicji tego, czym jest rodzina, ze względu na to, jak i definicja zmienia się na przestrzeni lat. Zachodzące w świecie przemiany społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe powodują, że, że pojęcie rodziny jest bardzo dynamiczne. Nie wnikając już dzisiaj nawet w kim jest samotny rodzic, kim jest rodzina patchworkowa czy rodzina adopcyjna. Dlatego socjologowie dużo bardziej skupiają się na definiowaniu pojęcia życia rodzinnego jako czegoś, co zachodzi między osobami, które są jej częścią. Rodzina to nie do końca to, kim jesteśmy. To bardziej to, co się dzieje między nami. To jest kwintesencja rodziny. Biorąc to wszystko pod uwagę, czym jest w takim razie rodzina i dlaczego Jezusowi zależało, abyśmy my dzisiaj byli rodziną? Uproszczono. Rodzina dba o rozwój o dobrostan jej członków. Innymi słowy, jej uwaga skierowana jest do wewnątrz, na dobro pozostałych jej uczestników. Poprzez utrzymanie zdrowia, kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, ale też społecznej. Na przykład, gdy dzieci uczą się samokontroli w domu, by mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Zatrzymajmy się tu na chwilę. I w kontekście fragmentu, o którym czytaliśmy, gdy Żydzi i Poganie stali się domownikami w domu Boga, usłyszmy to jeszcze raz. Rodzina dba o dobro jej członków w każdym wymiarze. Dojrzewanie każdej osoby odbywa się poprzez bliskie więzi ukazujące różność i spójność. Każdy z członków staje się w pełni sobą, tworząc jedność całej rodziny. Paweł napisał, nie ma już żadnego muru. Jezus go zburzył. Wielka, otwarta przestrzeń, która pomieści największych dziwaków z nas. I w tym miejscu jedna ważna uwaga. Najlepszym, najbardziej adekwatnym, biblijnym sposobem życia jako rodzina Między innymi to wspólnota domowa. Michał wspomniał w swoim kazaniu o kręgach bliskości. 12 uczniów, 72 uczniów, 12 uczniów, 3 uczniów. Życie rodzinne odbywa się w detalach codzienności i w trudach okoliczności. Łukasz podkreślił istotność komunikacji między sobą, a ta nie odbywa się między grupą uwielbienia a tłumem ludzi. Albo między kaznodzieją a słuchaczami. Ale w bliskości drugiego człowieka. Czytaliśmy dzieje apostolskie. Gromadzili się w świątyni i łamali chleb po domach. Ciężko praktykować polecenia jedni drugim tylko na nabożeństwie. Nie zrozumcie mnie źle. To miejsce jest bardzo ważne, dlatego tu przychodzimy. Natomiast każde z tych miejsc ma swój cel i swoją formę. Wszystko pięknie, ale powstaje ważne pytanie. Wiemy, że jesteśmy jednym, wiemy, że nie ma muru, nie ma ściany, ale w takim razie to jak wygląda to wzajemne budowanie siebie na świątynie Boga? I uwaga, Nadjeżdża chrześcijański slogan: Jesteśmy stworzeni do relacji, do bliskich więzi z innymi. Widzimy to w Trójce Świętej, widzimy to w stworzeniu człowieka jako kobiety i mężczyzny, ale widzimy to też w naturze. Cała rzeczywistość jest relacyjna. Każdy element stworzenia istnieje dla dobra innego. Albo żeby go uzupełnić, albo żeby mu coś zaoferować, albo żeby coś otrzymać. Również my nie jesteśmy samostanowiącymi się wyspami, chociaż że wielu z nas by chciało. A już na pewno nie jesteśmy w stanie sami budować mieszkania Boga w nas w Duchu Świętym. Bo to perspektywa z zewnątrz. Kogoś, kto nie jest mną, umożliwia mi dostrzeżenie mojego starego człowieka, moich odruchów, pragnień, reakcji, zachowań. I tylko ta w relacji osobie z osobą, która ucieleśnia dla mnie miłość, którą jest Bóg, jest w stanie stworzyć miejsce, które będzie dla mnie bezpieczne. I z całym swoim okropieństwem i z całą swoją niedoskonałością mogę być sobą. Cały ja, taki, jaki faktycznie jestem. Nie takim, jakim mnie dzisiaj widzicie tu, z płytku. Doktor Kurt Thompson, genialny, wierzący psychiatra, pisze tak. To, kim jesteśmy jako jednostki, historie, jakie sobie opowiadamy, zawsze jest kształtowane i rozwijane wspólnotowo. Jest to jeden z najbardziej podstawowych sposobów, jak nasze przywiązanie do innych wpływa na to, kim się stajemy. To, kim jestem, jest zawsze wynikiem moich interakcji z innymi. To, co Jezus wiedział i o czym pisali autorzy Nowego Testamentu dawno temu, Widać gołym okiem we współczesnych badaniach nad relacjami i przywiązaniami. Od słynnych rumuńskich sierot, które umierały wskutek braku kontaktu i braku bliskości z kimkolwiek, po dzisiejszą neurobiologię interpersonalną. Naukę, która tłumaczy, co się dzieje w naszym mózgu, gdy jesteśmy w rozmowie z kimś bliskim, z kim się czujemy blisko i bezpiecznie. Okazuje się, że część naszej, naszego mózgu o nazwie kora przedczołowa jest niczym taki dyrygent wskazujący naszemu ciału, jak, powinno, jak to ciało powinno zareagować. Czasami to jest jakieś zachowanie, czasami na przykład spocone podczas stresu dłonie, czasami to jest to, co poczujemy emocjonalnie. I ten element mózgu jest właśnie odpowiedzialny za dyrygowanie tym, co się dzieje. Okazuje się też, że ten konkretny obszar naszego mózgu, żeby w ogóle się rozwinąć, potrzebuje bliskich więzi i relacji. Innymi słowy, nasz mózg, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje innych mózgów. Do czego? Do tego, abyśmy my mogli się zdrowo rozwijać, ale też byśmy mogli być uleczani naszych trudności z naszych traum. I uwaga, nie mówię tutaj tylko o dzieciach. Mówię tutaj również o dorosłych. Mówię o nas. Zwykle jak jeżdżę do rodziców, którzy mieszkają w centrum żor, jeżdżę tą samą drogą. Ostatnio, niepostrzeżenie, w dwóch miejscach zaczęły się jakieś prace drogowe i remont. Nagle okazuje się, że żeby dojechać do moich rodziców, muszę się zastanowić, gdzie ja jadę, którą drogą jadę i przy okazji zaczynam się zastanawiać, czemu ja zawsze jeździłem tą drogą, a nie tą. Ale to nie wszystko. Gdy już jadę tą drogą, inną, nową, okazuje się, że w mieście odkrywam zakamarki, o których albo zapomniałem, albo nigdy ich nie widziałem. Dokładnie to samo jest z nami i z naszą rodziną, z naszą wspólnotą. To oni, gdy ty jesteś w ferworze swojej reakcji, swojej narracji, myślenia, swojej perspektywy, oni robią, e -e, tu dzisiaj będzie remont. I nagle zaczyna się zastanawiać, ale, ale dlaczego? W sumie dlaczego ja tak zareagowałem? Dlaczego ja tak myślałem? Czy jest jakaś alternatywne postrzeganie tej sytuacji? Dotyczy to, ten remont, który wykonuje wspólnota lub rodzina, Dotyczy on zarówno naszego myślenia, naszej wiedzy, naszej perspektywy, ale dotyczy też również naszych reakcji emocjonalnych. I wiem, przyjęło się, że emocje są tak nieprzewidywalne i nie możemy im ufać. Jednak okazuje się, że doskonale on, możemy je zmapować i doskonale są przewidywalne. Wręcz jest to jedna z bardziej przewidywalnych rzeczy w naszym życiu bo my dokładnie wiemy, kiedy, jak reagujemy, a już w ogóle nasi, nasi bliscy. Pamiętacie cytat przytoczony przez Tomka dwa, trzy tygodnie temu? Kościół jest miejscem, w którym pomagamy innym nieść ich patologię i prosić, aby pomogli mi nieść moje. Ale Jezus jest naszym pokojem. Wyobraźmy sobie spotkanie wspólnoty domowej. Jedna z osób, która przyszła na spotkanie, przeżywa trudności ze swoim szefem w pracy. Osoba ta mówi o niezrozumiałej złości i irytacji na szefa, która wręcz wzbudza w tej osobie poczucie winy, no bo przecież jako wierzący nie powinien się złościć. I nigdy w tych sytuacjach z szefem nie wie, jak zareagować. Jeden z uczestników tego spotkania mówi, że się w ogóle nie dziwi reakcji tej osoby. Przecież szef zachował się bardzo niewłaściwie. Jeszcze inna osoba zaczyna opowiadać o tym, jak jest jej przykro. Mówi, że słuchając o tej złości, który miesza się z tym poczuciem winy, to jest jej tak przykro. Przecież w takim stanie ciężko dostrzec Bożą obecność i miłość w tej sytuacji. Nasz bohater, osoba z trudnościami, z szefem, wzrusza się. Nie zdawała sobie sprawy, że Bóg jest miłością w tej sytuacji. Kolejna osoba z tej wspólnoty domowej, która sama jest szefem i ma pracowników, stwierdza, że mieć kogoś takiego jak ty, jako pracownika, to prawdziwy skarb. To jak się przejmujesz, to jak się troszczysz, to jest niespotykane na rynku pracy. W kolejnych dniach nasz bohater ma okazję wielokrotnie mieć kontakt ze swoim szefem. Ale tym razem jest jakoś inaczej. Dzięki obecności Ducha Świętego bezpiecznych więzi we wspólnocie domowej i otwarcia się na inne perspektywy, nasz bohater widzi obecność Boga w swojej pracy. Błogosławi szefa, a jego złość, choć wciąż jest obecna, to używa jej jako energii, by postawić zdrową granicę, gdy szef chce nadużyć jego pracowitości. Nasz bohater wraz ze swoją rodziną, ze swoją wspólnotą buduje mieszkanie Boga w sobie i zabiera je ze sobą dokądkolwiek się nie uda. Jego duchowa rodzina wędruje z nim przez cały tydzień. Mózg tej osoby stopniowo uczy się nowych reakcji, nowych odruchów. A Jezus przez wiarę, tak jak pisze Paweł, zadomawia się w sercu naszego bohatera. Stary człowiek jest zdzierany, a nowy ubierany. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Bądźcie prawdomówni w miłości. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem. Każdy niech usługuje darem łaski, jaki otrzymał. Czy do jakiegoś stopnia nie o to chodziło nauczycielom Nowego Testamentu? Wzajemne budowanie się, by jako świątynia Boga być w miejscach, w których wcześniej byliśmy w nowy sposób. Oczywiście. Każdy z nas wie, że tego typu proces, który opisałem na doskonałość w Chrystusie jest procesem dużo dłuższym i dużo bardziej skomplikowanym. Ostatnio na spotkaniu jednej z naszej wspólnoty domowej Magda powiedziała jedno zdanie, które pięknie to ujmuje. Powiedziała tak. Nie jesteśmy w stanie żyć w oparciu tylko o własne zasoby. Nie jesteśmy w stanie żyć tylko i wyłącznie w oparciu o własne zasoby. To dlaczego żyjemy często tak, jakbyśmy byli? Budujemy swoje autonomiczne królestwa, zarządzania wszechświatem, trzymania wszystkiego pod kontrolą w ryzę. Potrzebujemy rodziny, która kieruje swoją uwagę do środka, kieruje swoją uwagę na dobro jej członków. Tak, potrzebujemy też nauczania Bożego Słowa, które kształtuje nasze postępowanie. I potrzebujemy mocy Ducha Świętego, bo to ostatecznie ma być Jego mieszkanie. I potrzebujemy czasu, miejsca i energii, jak dwie niedziele temu podkreślał Michał. Dobrze. Jak w takim razie przekuć to na coś praktycznego. Czy da się... Czy będziemy żyć piękną, górnolotną i prawdziwą wizją Jezusa i apostoła Pawła. Mam cztery wskazówki praktyczne, które mogą pomóc nam zacząć praktykować życie bez muru podziału, bez wrogości, ale jako jeden człowiek, jako jedna rodzina, wzajemnie budując się na świątynię Boga. Po pierwsze, na najbliższym spotkaniu wspólnoty domowej, jeśli jesteś takowej częścią, porozmawiajcie o tym, po co się spotykać. Drugie, bądź ciekaw i zadawaj pytania. Po trzecie, reaguj na to, co słyszysz i widzisz. I czwarte, rozważ, czy masz czas dla siebie. Brzmi banalnie, ale pozwólcie, że skomentuję każdy z nich. Po pierwsze, Porozmawiaj czy z, kimś z kręgu Kościoła, czy za swojej wspólnocie domowej o tym, to po co w sumie przychodzisz? To po co jesteś? Patrząc na dzisiejsze rozważania, warto nazwać praktycznie to, po co się spotykamy. Moją sugestią, rzucam jako do takiego burzy mózgu, byłyby dwa powody który widzimy w tym dzisiejszym rozważaniu. Po pierwsze, spotykamy się, by zauważać swój wzrost. Każda osoba w każdej. Nie lider w członkach, nie najstarszy w wierze w tych najmłodszych w wierze. Każdy każdy. Pamiętacie? Bracia i siostry. bez tego zauważenia tego, co się dzieje, jak twój brat i siostra wzrasta, ciężko podać mu kolejną cegłę w tej budowie. Nie wiesz, czego obecnie potrzebuje, jeśli nie widzisz tego, gdzie on jest obecnie. Drugi powód to być dla siebie w trudnych chwilach. Pełna obecność jest niesłychanie trudna. Bardzo często odruchowo, ja też, zamieniamy ją na tanie podróbki. Udzielania mądrych rad, dostarczania teologicznych wyjaśnień, a prawdziwa obecność tworzy bezpieczną przestrzeń, gdzie jesteśmy widziani, usłyszeni, uspokojeni, zaakceptowani takimi, jakimi jesteśmy. Bo dopiero wtedy, z tego miejsca, jesteśmy w stanie się budować. Ok? we wspólnocie, o co macie tę wspólnotę, dwie sugestie to jest, po pierwsze, by zauważać swój wzrost i po drugie, być dla siebie w trudnych chwilach. Druga praktyczna wskazówka, bądź ciekaw i zadawaj pytania. Szczególnie w kościele takim jak nasz, gdzie wszyscy się znają od tak dawna, gdzie seniorzy tego kościoła pamiętają, jak dzisiejsi dorośli robili w pieluchy, znamy się wzdłuż i bardzo łatwo przestać być zainteresowanym i ciekawym. Powszedniość powoduje, że nie zauważamy przemiany innych. Mówimy, on już taki jest, jak już znam 20 lat, on już taki jest. On tak się wkurza, a zawsze kto powiem, to jeszcze bardziej się wkurzy. Ona? No zawsze taka wycofana, odkąd pamiętam. On taki już jest, to ogromne niebezpieczeństwo, które sabotuje życie rodzinne i życie Kościoła. Prawdziwa ciekawość to okazanie miłości. Tak jak rodzice, gdy dziecko wraca ze szkoły, pyta, jak twój dzień, jak było dzisiaj w szkole? Oczywiście, że ten rodzic wie, jakie lekcje miało dziecko, czy dostało uwagę, czy nie, jaki miało sprawdzian, albo jeśli było na wycieczce, na jakiej wycieczce było. Oczywiście, rodzic zna te fakty. Ale pyta swoje dziecko, dlatego że chce usłyszeć, jak to dziecko przeżyło ten dzień. Same z sobą, z innymi ludźmi i z Bogiem. Tego typu ciekawość, szczera i dogłębna, bez zahamowań, buduje bezpieczne więzi. Człowiek czuje się dostrzeżony i kochany. Pytamy o doświadczenie, a nie o fakty. Jeśli dalej jest to dla ciebie zbyt mgliste, to dwa pytania wyjęte żywcem z Biblii, które możesz zacząć używać. To jest po pierwsze pytanie, które zadał Bóg Adamowi. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I fizycznie, lokalizacyjnie. Gdzie dzisiaj jesteś? Co spowodowało, że akurat w tym miejscu jesteś? Czy to jest miejsce, w którym chciałbyś być? I drugie pytanie, również wyciągnięte żywcem, tym razem z Nowego Testamentu, jedno z ulubionych pytań Jezusa: Czego pragniesz? Pamiętam, jak na poziomkowej, wrogoźnej sprowadziliśmy się i wokoło powstawało pełno domu. Najczęstsze pytanie, jakie my otrzymywaliśmy, hej, dlaczego wy wynajmujecie? Dlaczego nie budujecie domu? Pośród wszystkich tych rozmów nikt nie zapytał, a czego chcecie? A tak naprawdę to w tym pytaniu kryło się, dlaczego nie budujemy domu. Prawdziwa ciekawość. Nie dla wiedzy, dla poznania. Trzecia wskazówka, reaguj na to, co słyszysz i widzisz. Jako polscy protestanci lubimy szczególnie udzielać rad i elaborować nad tym, co my byśmy zrobili. Przecież ja jestem już tyle wierzącym, wszystko wiem, przeżywałem coś podobnego. Niekoniecznie o taką reakcję mi chodzi. Co jeśli twoją najbliższą rozmowę mógłbyś poszerzyć o następujący repertuar reagowania? reagowania poprzez. Powiedzenie na głos rzeczy oczywistej. Poprzez wyraźne spojrzenie na osobę, która właśnie się wypowiada. Poprzez ton twojego głosu i szybkość wypowiedzi. Poprzez cichą obecność. Poprzez podzielenie się tym, co czujesz po tym, co usłyszałeś. Reagowanie nie oznacza zawsze udzielanie właściwej odpowiedzi. Po miłości ich poznanych, nie po właściwych odpowiedziach. I czwarta praktyczna wskazówka. Rozważ, czy masz czas dla siebie. Dietrich Banhofer, nasz ulubieniec, o łasce taniej i drogiej pisze, Mówiąc o samotności, czyli o byciu z samym, samym sobą i z Bogiem i o życiu we wspólnocie, pisze tak. Każda z tych, praktykowana osobno, ma swoje ogromne pułapki i niebezpieczeństwa. Ten, kto chce być częścią wspólnoty bez przebywania samemu, ogrąża się w czarnej dziurze słów i uczuć. Ten, kto szuka samotności bez wspólnoty, przepada w otchłani próżności samozachwytu i rozpaczy. Co ciekawe, cytat ten pochodzi z książki, której opisuje życie wspólnoty i pisze o przebywaniu w samotności. Banhofer zwraca uwagę, że życie samemu i życie we wspólnocie w rodzinie to są dwie nieodzowne elementy. I wygląda na to i wskazuje on jasno, że jeśli regularnie zanurzamy się w samotności, w czasie z Bogiem, gdzie możemy otrzymać bezwarunkową miłość, łaskę. Jeśli nie to, to staniemy się niebezpieczni dla naszej wspólnoty i dla naszej rodziny. Dlaczego? Dlatego, że nieustannie będziemy oczekiwali, że da nam ona to, co tylko Bóg może nam dać. Będziemy rozlewali w niezdrowy sposób swój ból na innych. Dominowali rozmowy. Kontrolowali innych, by uzyskać to, co my chcemy. Patrzeć na ludzi w kościele, na swoją rodzinę, wspólnoty domowej, jak na grzeszników tylko, to jak patrzeć na ukrzyżowanie, nie wiedząc, że będzie zmartwychwstanie. Samotność pomaga nam patrzeć na siebie i innych przez pryzmat zmartwychwstania. cztery wskazówki, porozmawiaj z kimś o powodach, dlaczego jesteś, dlaczego się spotykacie, bądź ciekaw, zadawaj pytania, reaguj na to, co słyszysz i widzisz i rozważ, czy masz czas dla siebie. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość mur podziału, który je rozdzielał. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. W Nim cała budowla, już bez ściany. Jako spójna całość rośnie w święty przybytek Panu. W Nim również Wy. W Nim również my. Wspólnie budujemy się Mieszkanie Boga w Między słowami. Do czego Jezus cię zaprasza? Jezu, dzięki.